0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf y soy quien realmente les tiene que pedir disculpas porque vengo muy desordenado. Eh, se me está complicando grabar los episodios porque estoy grabando mi serie de misterios, mi nueva temporada, y me está llevando mucho tiempo y me está llevando eh, mucha energía. Entonces me cuesta encontrar los espacios para poder preparar las preguntas que ustedes me envían, preparar los temas y armar el programa como realmente ustedes se lo merecen. Esto no significa que lo voy a dejar de hacer de ninguna manera. Le pongo toda la energía porque la verdad que soy feliz en este espacio y... Quiero seguir haciéndolo y brindarme a ustedes, sí pidiéndoles disculpas por eh, estas demoras que estamos teniendo. Mi nombre es Jorge Luis Zuxdorf, como les decía. Me encuentran en redes: en Instagram soy arroba Jorge Luis Oficial, en Twitter soy arroba Jorge Luis S. Guión bajo 77. Me encuentran en YouTube como Jorge Luis Zuxdorf, S-U-C-K-S-D-O-R-F. Pueden mandarme un mail a las historias de George, las historias de gmail.com o me contactan por mis redes sociales, por donde quieran y ahí me pueden hacer preguntas que yo las voy sumando a la enorme, casi diría interminable, que me llena de orgullo, lista de preguntas que tenemos de la huella OVNI. ¿Y qué es la Huella OVNI? Es este espacio en donde yo siempre les planteo lo mismo, ¿no? Es un espacio que es de ustedes, en donde ustedes son la columna vertebral, la carne... Ustedes son quienes construyen este podcast, este programa, con sus preguntas... Preguntas que yo trato, intento responder con los conocimientos que tengo, a veces un poco más grandes, a veces un poco más limitados Con mucha experiencia de haber entrevistado a muchísimas personas. Y por sobre todo es un espacio en donde yo trato de decirle siempre que a mí me gusta correrme de las verdades absolutas porque creo que quiero escuchar absolutamente todo y yo al día de hoy no tengo ninguna conclusión. Hace más de 20 años que investigo estos temas, según calculaba el otro día, o casi 20 años, porque la primera serie de, de Misterios la hice para infinito en el año 2004, 2003, 2004, casi 2005, sí así casi 20 años hace que se llamaba Latinoamérica historias perdidas y a partir de ahí siempre me tocó hacer documentales de misterios, eso me hizo viajar por muchísimos países, entrevistar a muchísimos testigos, expertos y así poco a poco fui adquiriendo este, este saber prestado no porque en realidad corresponde a cada una de las personas con las que he hablado y que hoy lo comparto con ustedes. Bueno, gracias por estar ahí. Y como decía recién, este es un espacio que se mueve, que vive, que respira a través y gracias a sus preguntas. Así que vamos a ir a la primera pregunta del programa de hoy. ¿Qué le hizo Manuel Ignacio Rossi? Y me pone un, un mensaje que me dice, mi nombre es arroba Manuel Ignacio Rossi, con doble S. Hola Jorge, descubrí tu podcast La Huella OVNI hace poco. Pero me gusta bastante, gracias. Tengo una duda, en realidad son muchas dudas enraizadas, dice. A mí me gustaría saber qué sistema económico tiene esta gente. Manejar las leyes del cosmo a capricho para que las cosas, para que, las cosas que hacen me llama mucho la atención, dice. Además, en términos de comunicación, no son muy habilidosos de acuerdo a todos los relatos que hay de relaciones públicas y comunicación cero. En muchos relatos nunca hay un hola qué tal cómo te va, no, es un pum te secuestro sin presentarme. De todas maneras, dice, estas dudas surgen de conversaciones con familiares y amigos, surgen en tono de broma, pero no deja de ser útiles como disparadores. Aunque también escribiendo estas líneas me doy cuenta que quizá la nula comunicación por parte de los extraterrestres sean detalles que diferencian relatos inventados de los reales ya que si existen seres de esa capacidad intelectual, dudosamente no sepan comunicarse. Bueno Manuel, la verdad que es un gran tema general y genérico, eh, bastante interesante el que planteas para hablar y que hasta ahora nunca creo que nos ha tocado hablar de ello. Está bueno plantear las cosas en tema humorístico, creo que son disparadores interesantes y vamos a intentar explicar lo poco que puedo explicar yo desde acá, ¿no? desde un punto donde yo no me planteo si realmente estas cosas, eh, eh, estas vidas eh, extraterrestres están llegando a la Tierra o no. Pero vamos a ver gente que está totalmente segura. Como saben, yo dejo los indicios hasta donde encuentro. Hasta ahora no me he podido sentar con un extraterrestre a hablar cara a cara y entrevistarlo. Bueno, todo esto que decís, Manuel, a mí me, 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 me genera un concepto, ¿no? Un concepto que es raro, que es llamativo y que la primera vez que lo escuché me hizo muchísimo ruido y con el tiempo aprendí a entenderlo como sumamente interesante. ¿Qué es esta palabra? Es esta palabrita, exopolítica. Me acuerdo que la primera vez que lo escuché, como les decía recién, me pareció algo ridículo. O sea, porque, a ver, analicemos el, el término. Exo es de afuera, ¿no? Política, eh, eh, sabemos lo que es. Entonces sería política hacia afuera, política hacia las estrellas. Así como hay una exobiología, que son estos biólogos astrónomos que están buscando elementos de vida o elementos en donde podría haber vida fuera del planeta. Bueno, la exobiología política entonces sería el arte de eh, generar relaciones con civilizaciones extraterrestres y acá automáticamente nos dividimos en dos eh, caminos distintos. Por un lado quienes creen que hay eh, gobiernos o gobiernos ocultos que tienen contacto con civilizaciones extraterrestres, que tienen acuerdos, que tienen intercambios de tecnología, etcétera, etcétera. La exopolítica sería estas personas que estudian para poder comunicarse con estos seres y poder llegar a acuerdos. Por otro lado, quienes no están seguros de que realmente haya vida en la Tierra, en realidad, eh, utilizan la exopolítica como una forma de eh, entrenarse y analizar cómo se comunicarían y cómo se contactarían con seres de otros planetas, de otras estrellas que llegan a la Tierra. ¿Cuál sería el modo, el protocolo de actuar? ¿Cómo lograríamos generar algún tipo de comunicación, de entendimiento, de negociación con estas vidas inteligentes que podrían llegar o que tal vez que nosotros lleguemos a visitarlos antes, quién sabe. Con el tiempo me tocó entrevistar a muchos de los creadores o los forjadores de esta idea de exopolítica. Eh, en este momento se me ocurren dos muy interesantes que son Alfred Webre y, y Stephen Bassett, eh, y los dos planteaban un poco esto, ¿no? Huebre desde una mirada un poco más este, de que realmente esto está ocurriendo y va a ser desde una mirada de esto se tiene que hacer y se tiene que pensar. ¿Cómo nos comunicamos? Y vos decías, ¿cómo es esto que no se pueden comunicar? Y acá nos metemos en otro tema, ¿no? Que es la comunicación. Que es básico, ¿no? Para la exopolítica, por supuesto. Pero, a ver... Que un ser sea más avanzado no necesariamente significa que eh, tenga que entender o comunicarse con cualquier tipo de lengua. De hecho, a ver, tecnológicamente nosotros somos más avanzados que nuestros ancestros y no conocemos todas las lenguas de nuestros ancestros. De hecho, si hoy tuviésemos a un pueblo de comechingones, por ejemplo, que es una tribu del centro de Argentina, no sabríamos cómo comunicarnos si nos encontráramos con diferentes este, pueblos de Mesoamérica anteriores a, a los grandes imperios, seguramente no tendríamos idea de cómo comunicarnos o con los pueblos que forjaron Egipto o, o con una N cantidad de pueblos anteriores. Entonces decir que nos podemos comunicar con cualquier lengua por tener tecnología por lo menos desde nuestra mirada terrestre eh, estaría equivocado, obviamente no sabemos qué capacidad podría tener un, un ser eh, que llega a la Tierra, o sea si llegó a la Tierra de alguna manera tendremos que hablar de que es una civilización o, o más tecnológica o más evolucionada o etcétera. Pero no necesariamente eh, nos podemos comunicar. Y ahí entra el arte de eh, hacernos entender. El arte de los símbolos. El arte de los significados. El arte del lenguaje no verbal. Eh, hasta la telepatía. Si es que de alguna manera estos seres. Como nos dice la ciencia ficción. Podrían comunicarse sin utilizar eh, cuerdas vocales. Pero. Es un desafío y es parte del desafío que requiere la exopolítica entender cómo deberíamos comunicarnos con una civilización que llega. Y es fundamental y es muy importante hacerlo incluso más allá de quien crea o no crea en la vida extraterrestre. Porque a ver, imaginemos que el día de mañana eh, nos despertamos y hay miles de naves en, en el cielo que quieren comunicarse con nosotros. ¿qué hacemos? ¿Iniciamos una etapa de paz o iniciamos una etapa de guerra? ¿Nos están invadiendo o nos están visitando? ¿Nos están regalando algo o vienen a quitarnos lo que tenemos?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo, ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Es muy difícil y una movida equivocada podría generar un desastre terrible para, para todos, ¿no? para la humanidad. Entonces sí es importante el ejercicio, que de hecho hay varias películas de ciencia ficción que lo plantean de cómo nos comunicaríamos con estos seres. Obviamente hay un montón de relatos antiguos, históricos, de testigos, de, de abducciones que hablan de diferentes tipos de comunicación como dice Manuel, otros no, otros es, se los llevan, los miran y los bajan. No sabemos cuánto de realidad tienen estas historias, pero ahí es donde viene la construcción. A mí me pasa algo, después de tantas entrevistas que he hecho, tengo ciertos patrones en donde yo sé que cuando esos patrones aparecen hay algo extraño e inexplicable y a veces no están esos patrones y claramente estamos hablando de algo que debe tener algún tipo de contaminación cultural o, o alguna persona que se imaginó algo o alguien que quiere llamar la atención o alguien que se confundió no, pero están estas dos cosas que, que siempre conviven. Bueno, en esta cuestión de, de elementos que, que vemos, patrones, que de alguna manera estamos hablando de cosas que no son explicables, es donde vamos a encontrar eh, esos primeros Detalles, esos pequeños pasitos, esas pequeñas pistas para desandar un camino de comunicación. Una vez entrevisté a un semiólogo. Un semiólogo es un analista de símbolos y signos. no es, este, es, es toda la comunicación no escrita. Y lo entrevisté hablando de otro tema, que si quieren algún día lo hablamos en profundidad, aunque creo que algo hemos hablado, hablando de los dibujos que aparecen en los campos. Y tratando de entender si había dibujos que no tuviesen sentido con la lógica humana. Y él me planteaba algo muy lógico. Y es, para que haya comunicación, quien haya hecho estos símbolos tiene que entender algo de cómo nos comunicamos los seres humanos para que eso tenga sentido para nosotros. Y es un tema interesante, ¿no? Porque eso significa dos cosas. O nos estudian o los hicieron los seres humanos porque los entendemos. Eh, y nos estudian, es algo que también ocurre mucho en la ficción. No, no puedo dejar de pensar en, en esta gran novela de Arthur Clarke, ¿no? en donde en 2001 estoy hablando, Odisea al espacio, que cuando llegan nos encontramos que todas las señales de radio, que después ocurre otra vez en la película que hizo Spielberg con el último eh, guión de... De, de Stanley Kubrick en la película eh, Inteligencia Artificial en donde vemos cómo a través de nuestras señales al espacio de, nuestros, de nuestras comunicaciones o de nuestros intentos de comunicarnos con, con, con alguien esos alienes lograron eh, descubrir nuestros lenguajes y nuestras formas de ser en esas comunicaciones antiguas Tal vez haya comunicación algún día, tal vez nunca la haya, tal vez no podamos entendernos o tal vez vengan seres con megatraductores tipo el de Google en donde puedan eh, desdoblar cualquier lenguaje o tal vez vengan con algún lenguaje eh, ancestral, original, materno por decirlo de alguna manera que todos nos entendamos de una manera diferente. Es interesante el tema de la comunicación Manuel, es una base muy grande y es uno de los puntos como decís en donde nos encontramos ante un fenómeno que por muchas cosas vemos que es real y por muchas cosas hay muchos elementos que nos dejan dudas en ¿bajaron y hablaron en inglés? ¿bajaron y hablaron en castellano? ¿cómo es esto? Nada, preguntas, preguntas, preguntas y nada más y nada menos que preguntas. Y hablando de preguntas, vamos con la siguiente, que es de Adriana Ramos. Que Adriana Ramos escribe desde Colombia, dice... Buenos días Jorge Luis, estuve viendo un video interesante que voy a compartir acerca de Machu Picchu, me pareció interesante pues habla de que Machu Picchu no sería el nombre real y analizan diferentes maneras y dicen que si se toma un diccionario antiguo se podría traducir de dos maneras, un puente y la otra las tres marías, lo que significa cinturón, cinturón de Orión, ¿Casual, casualidad Viendo alienígenas ancestrales, donde indican que las pirámides de Egipto, también las pirámides de Teotihuacán, están alineadas con el cinturón de Orión, pensé que sería un muy buen tema. Espero que te guste. Saludos, Adriana Ramos. Adriana, es un tema increíble, alucinante y maravilloso. Que lo estuve pensando muchos días para organizarlo en mi cabeza, sobre todo. Porque son muchos temas todos juntos que vamos a intentar desdoblar para poder explicar de a poco. Explicar de a poco en este caso no significa que vaya a dar grandes verdades, eh, voy a dar grandes incógnitas en este tema, porque realmente las hay y muchísimas. Bueno, primero empecemos hablando de Teotihuacán. Teotihuacán, que es donde se encuentran las pirámides del sol y de la luna en México a unos más, un poquito más de 30 kilómetros creo yo de la ciudad de México es una de las civilizaciones más asombrosas para mí desde mi punto de vista que ha existido en la historia de la humanidad me tocó ir muchas veces, me tocó hacer varios documentales en este lugar eh, de diferentes maneras, me ha tocado estar en el lugar prácticamente solo grabando he estado un domingo a la tarde con miles de personas alrededor y es un lugar donde cada vez que viajo a México trato de ir porque de alguna manera que yo no termino de entender es un lugar que me hace bien que me carga de todo y lo recomiendo bueno Teotihuacán estamos hablando eh, quien conoce la, la historia de los aztecas. Los aztecas antes de llegar a, a Tenochtitlán. Que es este, el lugar donde fundan su imperio. En medio de la laguna. En, en donde hoy es la ciudad de México. Tuvieron como un gran... gran, eh, Tuvieron un éxodo. Así como Moisés guió al pueblo judío por 40 años. Para encontrar la tierra prometida. Los aztecas también caminaron mucho tiempo buscando esa tierra prometida esa tierra prometida la encontraron por un símbolo ¿no? que nos estamos yendo un poco de tema pero este, cuando encontraron ese símbolo según cuenta su relato encontraron eh, la tierra donde fundaron Teno Tenochtitlan. ahora en ese camino se encontraron con Teotihuacán que Teotihuacán estaba abandonada ya cuando los aztecas pasaron por allí y ellos dijeron claramente este lugar es donde vivieron nuestros dioses y donde se forjaron todos nuestros mitos como el mito del quinto sol, etcétera, etcétera. Claramente aquí vivieron los dioses porque era un lugar gigante, descomunal con estas enormes pirámides y templos y con los años descubrimos que en este lugar tan grande, tan espectacular, tan increíble vivieron más de 200.000 personas. O sea, estamos hablando de una de las ciudades más grandes de todo el planeta en la antigüedad. Para ubicarnos, eh, el, 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 el periodo de esplendor de Teotihuacán es desde el año 100 a.C. hasta el año 750 d.C. Y se calcula, y ahora vamos a empezar a, a, a analizar esto, que la pirámide del Sol que es de lo que vamos a hablar a continuación, fue hecha entre el año 1 y el año 150 después de Cristo. Bueno, y cuando comparamos pirámides, por supuesto, por supuesto que lo comparamos también con las pirámides de Egipto. Estas tres enormes moles gigantes perfectas construidas hace ya tanto, tanto tiempo. Para analizar la civilización egipcia al igual que la teotihuacana está llena de enigmas pero en el caso de Egipto hay muchos más eh, datos entre otras cosas porque se encontró la civilización. Los teotihuacanos un día se fueron y abandonaron la ciudad, desaparecieron y nadie sabe a dónde, me olvidé de contar este detalle maravilloso. Los egipcios duraron un poquito más en la faz de la tierra o sea se cree o se calcula en realidad no se cree que el imperio egipto de Egipto, el imperio egipcio tuvo alrededor de 3000 años de duración empezó en el año 3100 antes de Cristo y casi llegó a nuestra era después obviamente siguió la civilización en nuestra era pero ya no como el gran imperio del que estábamos hablando y se calcula que las pirámides fueron construidas aproximadamente entre el 2630 a 2610 antes de Cristo. Y aquí hay un tercer punto ¿no? que, que decía eh, Adriana en su conversación, en, en su mensaje, que es el cinturón de Orión. La constelación de Orión es una de las constelaciones que más vemos, que más nos llaman la atención en el cielo, porque son de las estrellas más fáciles de observar. Sobre todo lo que es el cinturón de Orión, que son tres estrellas, que son Alnitak, Alnilam y, Mi y Mitaka. Estas tres estrellas forman lo que para muchas culturas latinoamericanas son las Tres Marías o el cinturón de Orión. El cinturón de Orión puede observarse en, durante el invierno tanto en México como en Egipto. Y muchas culturas de la antigüedad se refieren a estas estrellas... ...y han colocado sus templos en torno, en orientación o imitando a esta constelación. Por ejemplo, para los egipcios que es de quienes estamos hablando... Orión representa junto a Sirio a Osiris y a Isis, a los dioses creadores. Los antiguos egipcios pensaban y creían que ellos descendían de Sirio y del cinturón de Orión. Entonces ellos pensaban que los dioses que los habían creado venían de estas estrellas y toda la construcción religiosa se basaba un poco en mirar y observar a este lugar lejano de donde decían que habían venido. Es interesante el término. no Ellos no sólo creían que los dioses estaban en las estrellas sino que ellos venían de esa constelación y por eso dicen que hicieron las pirámides en honor al cinturón de Orión. De hecho hay toda una investigación que dice que cuando se agranda el, el plano más, eh, como están construidas el lugar donde está el, el Nilo, es prácticamente eh, la Vía Láctea. Otras construcciones son diferentes estrellas.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan.
1: interesante y poco interesante también con muchos escépticos donde dicen, bueno, pero no es exactamente igual a como debería ser. Hay algunos grados de diferencia, alguna está un poquitito más corrida, pero realmente haber construido esas mega construcciones, valga la redundancia, eh, simulando las estrellas casi perfectamente llama muchísimo la atención. Ustedes se acordarán también que se, en la primera temporada tuvimos una entrevista con el doctor Antonio Laceras, eh, este gran amigo mío y este gran, gran investigador de todos estos temas, donde él explicaba, entre otras cosas, que a él le sorprendía el estudio de suelo y un montón de cosas de las pirámides que él consideraba que no estaba tan, tan explicado y, y no, no se veía tan simple como se habían construido. Punto para el misterio. Bueno, esto es eh, la unión de eh, las pirámides de Giza y el cinturón de Orión. ¿Qué pasa en Teotihuacán? En Teotihuacán hay tres grandes construcciones, que son la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y el templo de Quetzalcóatl. Para muchos investigadores, estas tres construcciones, de alguna manera, también están de manera casi similar y en correlación con el cinturón de Orión y están observando a estas estrellas también. Entonces, esto es lo que se llama, si quieren buscar, es la teoría de la correlación de Orión. Eh, hay muchísimos más datos sobre lo, lo, lo que ocurre, hay muchos debates entre quienes están de acuerdo y quienes no están de acuerdo con que eh, la... Este, estén realmente y 100% ordenados pero nos encontramos con, qué? con dos enormes construcciones que de alguna manera las dos son un tributo, un honor, un recuerdo a ciertas estrellas en donde para algunos de ellos ahí, de ahí venimos. Y encima, con lo que dice Adriana, que es todo esto este nuevo redescubrimiento de Machu Picchu, en donde Machu Picchu también nos hablaría de Cinturón de Orión, otra vez lo que empezamos a, a ver son puntos, puntos que se unen en diferentes partes del planeta y que todos nos hablan de lo mismo. Hay algo en las estrellas, hay un punto que nuestros ancestros recordaban que a nuestros ancestros les parecía importante y que incluso en muchos mitos dicen que venimos de ahí. Porque como les decíamos en los mitos egipcios, parece ser para algunos traductores que vendríamos o ellos creían venir de, 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 de esta región. Y cuando nos vamos a los mitos aztecas, por ejemplo, eh, en realidad ellos ubican... Eh, a, a sus dioses en Teotihuacán que es sorprendente ¿no? porque en realidad lo, para, cuando uno lee esos mitos se sobreentiende que este lugar es un lugar que está en el cielo y que en ese lugar nos crearon entonces si estoy haciendo una, una asociación libre y discúlpenme pero en realidad si este lugar remite aquel, aquel lugar del universo a, a, a la constelación de Orión y también para los aztecas ahí nos crearon, de hecho ahí se creó el sol ahí se creó absolutamente todo estaríamos hablando que en realidad se confundieron pero no se confundieron tanto porque no eran Teotihuacán pero Teotihuacán mostraba el lugar del cielo en donde eso había ocurrido y en donde según sus mitos sus dioses habían habitado a mí estos temas me fascinan me generan muchas preguntas, no me generan certezas. Yo no, no, no puedo asegurar realmente que los dioses sean extraterrestres y que nuestra memoria genética nos recuerde de dónde vinimos. Pero también, con todas las preguntas que tengo, yo no tengo respuestas de cómo llegamos a la Tierra... No tengo respuestas de nuestra evolución, no tengo respuestas por qué somos los únicos seres que hemos tenido una evolución diferente en el planeta. Y toda esa falta de respuestas nos deja abierta esta puerta. ¿Qué pasa si en realidad nosotros estamos recordando de dónde venimos y estamos intentando que esta amnesia que tenemos hace miles de años se borre para siempre? Franco Mir me mandó una experiencia súper, súper interesante. Me gustaría compartirla con ustedes, que lo escuchen. Gracias, Franco, por haberla enviado. Y los invito a seguir mandando experiencias en primera persona. Eso realmente nos enriquece a todos.
2: Hola, Jorge Luis, ¿cómo estás? Mira, quiero contarte una experiencia que tuve hace unos cinco años atrás, aproximadamente, con, con un grupo de amigos. Éramos eh, cuatro amigos míos y, y yo. Eh, yo soy de Mendoza, nosotros eh, en el verano, antes de Año Nuevo, solemos irnos a, a la montaña, específicamente a Uspallata, eh, en San Alberto. Ahí un, un amigo de mi papá tiene una estancia, entonces nosotros vamos y... Nos metemos al medio de la cordillera, básicamente, a, a descansar, a ver las estrellas. Hacemos vivac, porque en esa época no hace tanto frío, eh, entonces podemos ver el cielo, un cielo hermoso. Y curiosamente, por ese lugar, si uno eh, ve desde la altura, ve una línea que llega hasta el horizonte, que es el llamado Camino del Inca. Bueno, nosotros... Eh, Fuimos de expedición, digamos, digamos dos noches. Eh, esto fue en la, en la segunda noche lo que, lo que pasó. La primera noche eh, vimos un par de luces medias raras, eh, como que subían y bajaban sobre el horizonte eh, con el fondo de un bosque de álamos. Eran unas tres luces que subían dos, bajaba una, subía una, bajaban dos en el horizonte como a unos par de kilómetros de nosotros, nosotros en verdad no creímos mucho, dijimos debe ser alguien, debe ser un auto, qué sé yo, en verdad no, no le dimos mucha atención, pero sí estábamos mirando esas luces. Ya en la segunda noche que nos, nos adentramos, digamos, en, en la montaña, eh, nos metimos por una quebrada subiendo... Eh, teníamos una vista eh, más amplia, digamos, de todo lo que es el valle, hacia el norte, digamos, de Uspallata. Eh, si uno se ubica, se vería Calingasta, sería como... Eh, en esa vista norte, digamos, del valle. Eh, habrán sido dos, tres de la mañana, estábamos todos despiertos, mirando las estrellas, charlando, y aparece una luz... Eh, sobre el bosque de la estancia. Nosotros la estancia la mirábamos hacia abajo, a unos tres kilómetros hacia abajo, en donde pasaba un río también. No, aparece un, una luz muy brillante, eh, color blanca, media amarillenta, que me, a mí me daba la impresión de que era como energía, porque no, no era fija, era como que te tilaba, prendía, apagaba, era como si fuese un fuego, pero en forma de luz que encandilaba en algunas partes y en otras partes se apagaba. Era muy raro y se iba eh, moviendo de eh, izquierda a derecha. Nada, nosotros nos quedamos como bastante sorprendidos mirando eso en una atmósfera bastante rara. Mirando eso, eh, uno de mis amigos, en un momento la luz se hizo muy brillante, como que se, se acercó, ...y un amigo como que arrojó una piedra... ...y lo loco es cuando mi amigo arrojó esa piedra... ...la luz se apagó, o sea como que se... ...no se apagó al 100% pero como que digamos como que se escondió. Bueno, esta luz, como te dije, iba de izquierda a derecha. Yo te diría por arriba del bosque a unos 3 kilómetros más adelante... Eh, ...sobre, el, eh, más arriba del horizonte digamos, iba flotando básicamente... El tema es que desaparece una quebrada que teníamos del lado derecho. Desaparece detrás de, de, de... o sea, nos tapó una montaña. Entonces nosotros subimos esta montaña para ver si la seguíamos viendo. Cuando llegamos a la cima, que habrá sido una montaña de 30 metros, no, no era tan alto, no había nada. Había desaparecido, no, nada, absolutamente nada. Dijimos, bueno, quedémonos acá a mirar, a ver si vuelve a aparecer. Habremos estado unos dos minutos, tres, eh, parados mirando el cielo. Y de repente había una estrella bastante grande en el medio del cielo. O sea, si yo te digo, si uno mira eh, para arriba, o sea, había una estrella frente a nosotros bastante grande. De repente esa estrella se empieza a mover, empieza a bajar, digamos, en el cielo, eh, en línea recta y se empieza a hacer cada vez más grande, más grande, más grande. Y la verdad es que ahí yo la dije, esto no, no es normal. Eh, una mezcla de sentimientos, miedo, eh, curiosidad. Eh, eh, se sentía como un silencio, muy, una atmósfera muy especial. Bueno, esta luz comienza a bajar en el cielo, o sea, en, en el espacio, básicamente. Un cielo estrellado sin contaminación visual. Y esta estrella, entre paréntesis, se frena más agrandada y se queda estática en el cielo. Y de repente hace una especie como de espiral. Fue muy raro. Como una propulsión que hizo y se perdió en el medio del espacio. O sea, se, se alcanzó a ver cómo esa luz se, se hizo en un segundo chiquitita de, de la propulsión hasta que se, se perdió, se perdió en el medio de la oscuridad del espacio. Y nosotros nos quedamos como en shock, como diciendo, ¿qué fue eso? La verdad es que, bueno, nunca, no sabemos lo que fue. Sin duda, eh, yo creo que no es humano. Eh, yo creo que, que eso igualmente interactuó con nosotros de alguna manera. Al otro día lo curioso es que, no sé si será casualidad o no, pero todos nos despertamos con, con los ojos pegados, teníamos eh, conjuntivitis. Eh, puede ser porque estábamos en el campo, en la tierra, o puede ser que no. A mí me llamó la atención eso. Y sin duda yo creo que algo humano no era porque... no no, no en el medio, del espacio, algo que aparezca y se vaya a esa velocidad, no, no lo he visto yo al menos. Esa era la experiencia que te quería contar. Eh, en Uspalata siempre pasan muchas de estas cosas, es un lugar bastante especial. Eh, y bueno, te quería decir que el programa me encanta, yo siempre escucho el podcast y, nada, bueno, eh, soy fiel seguidor.
1: Gracias, Franco, por tu experiencia, por tu generosidad, por compartirla con nosotros. Gracias a cada uno de los que nos están enviando semana a semana experiencias. Si sigo teniendo experiencias, la, la, la voy a seguir poniendo, por supuesto. Eh, también sé que debo entrevistas, que hace mucho que, que no pongo entrevistas, pero pronto lo voy a hacer. Gracias por estar ahí. Nuevamente pido disculpas por el desorden en, en la entrega de los capítulos. Espero que ya en un par de semanas pueda organizarme y seguir este, estrenando un episodio por semana de manera ordenada. Y mientras tanto, les pido lo que siempre pido. Sigan capacitándose, sigan haciéndose preguntas, sigan animándose al debate y sigan mirando las estrellas. Sigan pensando como nuestros ancestros, sigan buscando allí que seguramente algún día vamos a encontrar la respuesta. Nos escuchamos en el próximo capítulo de La Huella OVNI. Gracias por estar. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología